0: Moin, ich bin Maike und ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg. Wir dürfen endlich wieder schippern, es fühlt sich wahnsinnig gut an, mit Barkassen auf der Elbe unterwegs zu sein, aber dieser Podcast, der soll natürlich trotzdem weitergeführt werden. Es gibt eine spannende Kooperation mit Hamburg Ahoi und in dem Zuge haben wir drei Folgen mit interessanten Gesprächspartnern produziert. Ich hoffe, die gefallen euch. Hier ist eine davon. Ich sage herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ja, dann sage ich herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge heute mit einem spannenden Gesprächspartner. Wir haben den Herrn Huhn zu Gast und der Herr Huhn, der ist Turmbläser auf dem Michel. Man selber kennt das ja vielleicht, wenn man so durch Hamburg läuft. Man hat irgendwo schon mal so Trompetenklänge gehört und gedacht, ach, wo kommen die denn her? Und dann fällt einem wieder ein, ach ja. Jeden Tag ist der Turmbläser oben auf dem Michel unterwegs. Jeden Tag um 10 Uhr morgens und um 21 Uhr abends erschallen da schöne Trompetenchoräle. Herr Huhn, herzlich willkommen. Ja, Ich hallo. freue mich, dass Sie heute da sind. Ja, ich freue mich auch. Erzählen Sie mal bitte, wie... Wie sind Sie zu dem Job gekommen? Das ist ja doch ganz ungewöhnlich, dass man fast jeden Tag Hamburg sich von oben angucken darf und die Menschen mit schöner Musik versorgen kann.
1: Ja, das stimmt. In meinem Fall ist es so, ich kenne das eigentlich schon seit meiner kleinsten Kindheit auf an. Wir sind aus Eisenach geflohen in die Bundesrepublik damals und unsere erste Wohnung war englische Planke 1. Das ist also... Direkt gingen wir vom Haupteingang des Michels. Und da habe ich natürlich diese Chorele so wie, wie mit der Muttermilch aufgesucht. Oh, wie schön. Ja. Ich war zwei Jahre alt und äh, ja. Und äh, der damalige Turm hat äh, uns auch manchmal mit hochgenommen. Also insofern, es war für mich immer so eine Sache, die bekannt ist. Und ich habe dann im äh, Michel äh, eigentlich in allen möglichen Formationen gespielt. Also ich habe im Knabenchor schon gesungen, dann im Jugendchor und so weiter. Sagt Michaelis Blechbläser-Ensemble habe ich äh, gegründet. Also sind sie tief verbunden
0: genau. mit dem Michel.
1: Und da war das wohl irgendwie naheliegend, äh, mich mal zu fragen, ob ich äh, das machen kann. Als die äh, Nachfolge von äh, Herrn Fiedler war das. Äh, ja, als sie einfach... Anstand. Ja,
0: spannend, wie schön. Wissen Sie, wie lange es diese Tradition eigentlich schon gibt? Die ist ja schon sehr alt.
1: Ja, das ist also über 350 Jahre, also seit ja. es den ersten großen Kirchenbau gibt äh, und äh, hat seitdem eigentlich mehr oder weniger ohne Unterbrechung stattgefunden. Ja. Hing damals zusammen mit den Öffnungen der Stadttore und ist äh, jetzt eben eine reine Tradition geworden, die aber unverzichtbar zu sein scheint. Ja. Denn äh, immer wenn es mal droht, so doch einzuschlafen, das war genau damals der Fall, als ich äh, angefangen habe, äh, da gab es doch eine ganze Reihe von äh, Anfragen, ob was denn nun sei, das sei ja furchtbar ohne. Also die Menschen, die es gar nicht nee, ohne. Die, leben damit. Ne? Kinder können erst einschlafen teilweise. Ja. Also, es gibt so das ist ja eine ganz
0: schöne Verantwortung, die Sie da tragen, äh, dann auch das wirklich jeden Tag äh, zu schaffen. Sie wechseln sich ab mit einem Kollegen, genau. ist das richtig?
1: Ja, genau. das ist der Herr Und mhm.
0: Bisher hat es geklappt, dass Sie jeden Tag Hamburg mit einem Choral versorgen.
1: Ja, mit ganz wenigen äh, Ausnahmen. Also ich, ich hatte einmal einen Fahrradunfall auf der Strecke und oh da war dann irgendwie nichts mehr zu organisieren, weil es direkt in der Nähe schon vom Michel war. Ja. Und ich dann auf Polizei warten musste. Und so. also, oh je, oh je. Also solche Dinge können vorkommen. Es ist aber, glaube ich, seit wir das machen, äh, weiß ich nicht, vielleicht zweimal oder so. Und es gab nochmal eine Neuerung der... Ähm, die die Tage vor äh, Ostern, also die äh, Kar harte Karwoche sozusagen, ja. da wird äh, also seit einigen Jahren nicht mehr gespielt. Das ah, hat so okay. traditionelle Gründe, das ja. äh, Trompeten Schweigen in der <lacht> Passionszeit.
0: Ja. Okay. Ähm das klingt sehr spannend. Ich meine, man stellt sich ja auch vor, wie kommen Sie eigentlich zu Ihrem Arbeitsplatz? Der liegt ja ziemlich weit oben. Fahren Sie da jeden Tag mit dem Fahrstuhl hoch oder steigen Sie auch mal tapfer die ganzen Treppen?
1: Also offengestanden fahre ich eigentlich in der Regel mit dem Fahrstuhl. Aber es gibt manchmal natürlich so Situationen, zum Beispiel als der neue Fahrstuhl eingebaut wurde, vor, ich weiß gar nicht mehr vor. Acht Jahren oder sowas. Ähm, da war dann äh, doch mal, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei Monate. Äh zu Fuß laufen angesagt.
0: Das hält dann ja ganz gut fit, ne? Genau.
1: Also, und immer wenn der Fahrstuhl eben mal kaputt ist oder irgendwas gemacht wird, dann geht man eben zu Fuß. Und es ist eigentlich jedes Mal regelmäßig so, dass ich mir vornehme, ich gehe jetzt immer weiter zu Fuß, weil man merkt, wie die Kondition wächst. Also am Anfang kommt, ist man völlig aus der Puste.
0: Das und nach einer Woche
1: oder so empfindet man das gar nicht mehr als anstrengend.
0: Nee, tolles Training, das ja. da mit ihrem äh, sehr sportlichen Job dann verbunden ist. Und äh, sie starten immer in die gleiche Richtung. Es wird immer zuerst nach Osten der Choral genau. geblasen, ist mhm. richtig. Und immer dann quasi dann im, Uhrzeigersinn. im Uhrzeigersinn einmal rum. Mhm. Wie empfinden Sie die unterschiedlichen Hamburger Wetterverhältnisse da oben? Da sind Sie ja mittendrin oder ganz dicht dran, Ja, im besten Fall. Ja, das
1: ist eigentlich sogar eine der interessantesten äh, Sachen. Also ich habe mir sogar mal vorgenommen, irgendwie mal jeden Tag ein Foto zu machen oder sowas. <lacht> das weil, würde weil, bestimmt
0: gut ankommen. Ja, ne? eigentlich ist
1: das ein, wäre das ein interessantes Projekt. Dann ja, ne? bin ich allerdings leider überhaupt kein begnadeter Fotograf. <lacht> <lacht> Aber ähm, das wäre im Grunde ganz spannend also das, das ist wirklich so unterschiedlich und dann doch auch mal wieder so gleich also es ist aber allein die Elbe hat schon so unterschiedliche Farben oh ja. wenn da die Sonne abends drauf äh, scheint dann äh, kommt einem das vor als sei das so ein glitzerndes äh, Gold äh, weg. also es, es strahlt einfach so ja. ne? und das sind so Sachen die sind aber eben nicht jeden Tag so sondern nur manchmal. man sieht
0: ja auch richtig so diesen schlängelnden Verlauf der Elbe ne mit genau, ne? ihren mhm. Windungen, genau, die man ja, so als Passant oder an den Landungsbrücken gar nicht so direkt wahrnimmt. Man genau, sieht zwar, okay, man ja. kann nicht so richtig weit gucken, wenn man unten am Ufer steht, aber von oben ist der Überblick natürlich. Von oben
1: kann man relativ weit schauen. Das ist also bis hinter Wedel eigentlich, äh, Elbabwärts und Elbaufwärts. Also jetzt nicht ganz genau. das könnte aber so bis Kirchwerda ungefähr gehen. Ja.
0: Und Sie sehen dann schon direkt, ob da eine Wetterfront ansteht an dem das Tag. Das kann man auch sehen, ja. wie das Wetter in Hamburg an dem Tag das wird. Das war früher
1: natürlich wichtiger, als es noch keine so präzise Wettervorhersagen gab wie heute. Aber ähm, ja, das kann man durchaus ja.
0: Das glaube ich ja. ja. heute haben wir hier traumhaftes Wetter. Wir sitzen auf einer Barkasse, schön so ein bisschen im Schatten auf dem Achterdeck und. Ähm, ja, ich mache ja hauptsächlich Hafentouren in Hamburg und mich interessiert natürlich auch immer bei Menschen, mit denen ich mich unterhalte, wann war eigentlich ihre letzte Markassenrundfahrt in Hamburg?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist natürlich wie wahrscheinlich bei den meisten, die in Hamburg leben, dass äh, solche Dinge gemacht werden, wenn ein Besuch kommt und äh, Ganz dann zeigt man die Stadt <lacht> und alles Mögliche. Und ich äh, wüsste das jetzt aber nicht mehr genau zu sagen, aber es ist sicherlich ein paar Jahre her. Also ist schon
0: ein bisschen zu lange Ja. ja. dann lade ich sie also demnächst jetzt mal ein. Also natürlich durch Corona
1: erst recht, also das, <lacht> ja, das, äh, das ist, schwer. ist das sind schon allein zwei Jahre, so, die äh, da irgendwie fehlen. Ich habe allerdings eine sehr, äh, das, das war eine meiner ersten Barkassenfahrten, glaube ich sogar. Nee, das kann nicht sein. Aber egal, also eine Barkassenfahrt vor wahrscheinlich 40, 45 Jahren oder so, da äh, wurde auf der Barkasse so eine Riverboat Shuffle gemacht, also so Dixieland, oh. war eine Band drauf. Ja, toll. Und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, irgendein Geburtstag oder. oder und Sie Hochzeit hatten Ihre Trompete so. dabei? Ich war da gar nicht als Musiker beteiligt, aber ich habe das sehr genossen. Also ich habe ah, damals, okay. äh, das war äh, so in dieser Zeit unheimlich in in Hamburg so diese Dixieland Musik und und Hot Jazz und äh, und da waren wir Jugendlichen so unheimlich begeistert davon und äh, da. Wurde oder sowas eben dann doch auch häufiger mal gemacht. Das ist so ein bisschen abgeappt leider, aber.
0: Ja, tolle Erinnerung. Kann ja. ich mal äh, auch, also ich habe selber auch Fahrten, auf denen Live-Musik war, immer als ganz besonders empfunden ja, und ich auch, ja. kann das mhm. gut nachvollziehen. Das sollte man eigentlich wieder viel häufiger machen, dass ja, man genau. auch nicht nur irgendwo eine CD reinschiebt oder so eine Playlist ja, 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 genau. äh, irgendwo anstellt, sondern wirklich live musiziert. Mhm. Das ja, ist ja. einfach immer gleich eine ganz andere Atmosphäre, ja, ein ne? ganz Fälle, anderes ja. Gefühl. Ja,
1: ja. Auch klassisch, klassische Musik zum Beispiel finde ich, ist, wenn, wenn hier jetzt wenn man sich vorstellt, steht ein Flügel da. Und ja, jemand spielt wunderschön. Und, und, äh, da ist dann zwar nicht viel Publikum möglich, aber die Atmosphäre ist natürlich einzigartig. Ja, ne? äh,
0: fantastisch. Da
1: gibt ja. es sicher viel Spielraum, was die Fantasie so.
0: Ja, und es gibt ja inzwischen auch Schiffe, die nicht mehr ganz so laut von den Motorengeräuschen genau. sind, äh, dass das dann gut zusammenpasst. Aber selbst das ist, das ist ja
1: interessant, also, der Kampf mit der Maschine.
0: Das ist ein guter Ansatz. Ja, das äh, sollte man vielleicht mal wieder, mal wieder so ein bisschen überdenken, dass man da ein bisschen mehr Angebote ja. schafft in die Richtung. Das würde bestimmt vielen gefallen. Sie haben gesagt, Sie sind ähm, als Kind nach Hamburg gekommen, wie ist so Ihre Beziehung zur Stadt? Gibt es Lieblingsplätze und identifizieren Sie sich mit Hamburg? Mögen Sie mir da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also das ist äh, schon so. Ich, mir kommt das eigentlich so vor, als wäre ich äh, als Hamburger aufgewachsen, was natürlich nicht stimmt. Man ist ja erst in der dritten Generation wirklich Hamburger. Ja, da sind
0: die hier ein bisschen aber, klein. Ne? Äh, ja, ja, ich genau. denke auch, so, na, also Das, als das ist mir auch wiederum
1: gar nicht so wichtig. Also, aber nee. ich liebe Hamburg schon und... Äh, eine ganz besondere Beziehung, muss ich sagen, ist schon zur Elbe. Also der Hafen hat es mir schon als Kind immer angetan. ich Wir haben hier am Rüdingsmarkt 25 Jahre gewohnt, meine Familie. Da bin ich unheimlich oft da hier sind Sie in der spazieren so. ja, ja, ja. gegangen und habe das voll aufgesogen. So dieses Gefühl von... Äh, man kann auch jederzeit weg so, wenn die Schiffe da so in die Ferne fahren und so, das, das ist schon irgendwie toll. Ja, das
0: kann ich gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so dieses Tor zur Welt. Man sieht die ganzen verschiedenen Flaggen, man liest ja, die Namen genau. von Häfen aus der ja, Ferne ja, ja, genau. und hat da gleich so eine Sehnsucht und denkt, ach, ich müsste eigentlich nur kurz mit irgendjemandem schnacken ja. und dann könnte ich mitfahren <lacht> genau. und dann könnte man ja, genau. äh, so ein bisschen hier in die ja, weite ja, Welt genau. hinaus. Ähm, Sie haben es gerade schon beantwortet, Team Alster oder Elbe brauche ich dann gar nicht zu fragen, ne?
1: Nee, wo, die Alster liebe ich eigentlich auch. Das ist Elbe ist für mich, wo wir das Thema Rau haben, das ist eben genau. eher rau und Alster ist eher lieblich. Und man braucht beides im Leben.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Die richtige Kombination ist das Entscheidende, genau. Wir haben ja das Motto Rau und Schön hier für unsere Unterhaltungen äh, gewählt und für unsere Gespräche. Und ähm, Ihr Job. Das hatten wir gerade schon. Der ist sicherlich auch mal rau, wenn einem das Wetter um die Ohren pfeift. Gab es schon mal Situationen, wo Sie sich auch gewünscht haben, jetzt möchte ich die Klappe hier am Turm doch lieber wieder zumachen und nehmen eine andere Himmelsrichtung?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also Es gab mal eine Situation, als äh, wir gerade angefangen hatten vor 28 Jahren oder sowas. Da wurde der Turm gerade renoviert. Und da gab es eine Zeit lang nicht die Möglichkeit vom Tur Türmerboden zu äh, spielen, sondern man musste ganz oben auf die Platte. Und da war es mitunter so, dass äh, so ein starker Sturm war, dass man gar nicht spielen konnte. Also, ja. das äh, gar nicht, weil man keine schönen rausgekriegt hat, sondern äh, weil immer die Gefahr bestand, man lehnt sich dann so gegen diesen Wind. Und in dem Moment, wo aber mal so eine kurze Unterbrechung ist, fällt man dann, dann sofort man so nach vorn. Nach, oh Also, das war einfach äh, nicht zu verantworten.
0: Ja. Der Türmerboden zur Erklärung äh, dazu, der ist ja im siebten Boden auf 83 Meter, wenn ich das richtig ja, so gelesen Netze, habe. Ja, genau. Und die Aussichtsplattform oben ist
1: äh, ja, so bisschen bin drüber, ich ja ne? Ja, irgendwie 100. Knapp über 100. So. Genau, oh, das ja.
0: äh, das habe ich auch. Aber Sie haben dann auch immer noch so ein bisschen den Schutz dieser äh, Klappen, die Sie da aufmachen, genau. mhm. äh, dass Ihnen da nicht alles direkt um oh, die Ohren ja, ja. pfeift oder wenn gerade ein Gewittersturm aufzieht. Ja,
1: ja, also in der Regel ist man zumindest regengeschützt. Es sei denn, ja. es ist eben parallel dazu auch so ein starker Wind, dann wird man schon auch mal nass. Aber das ist. Äh, also gemessen an dem, was ich eben beschrieben habe, wenn man <lacht> oben auf der Plattform ist, ist das eine äußerst komfortable Situation. Ja,
0: alles klar. Ja, ich kenne das äh, von meiner Kirche auch in Rotenburg's da äh, bin ich zu Hause und mhm. wir haben da auch einen Türmer, der jeden Freitag um 18 Uhr in ja, ja. alle vier Himmelsrichtungen mhm. spielt. Und es ist wirklich ja schon was, was einem so ein Heimatgefühl gibt, wenn man das hört und denkt, ja, ah, jetzt ja. bin ich hier wieder... Ähm, in der vertrauten hm. Umgebung und ähm, es ist so ein Zuhausegefühl, was ja. dadurch aufkommt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei vielen, die hier Hamburg besuchen und die plötzlich ihre Musik hören, dass die erstmal ganz verwundert sich umgucken, wo kommt das her und dann aber auch, wenn man dann um die richtige Uhrzeit in der Nähe ist, man richtig schon drauf wartet ja, und dann hochguckt stimmt, ja. oder mhm. können sie von da oben auch Zuschauer oder Zuhörer sehen, registrieren sie, dass ja, ja, irgendjemand doch. auch mal die Köpfe reckt und doch, dann zu ihnen hochguckt? Sehen,
1: ja. Das ist aus der Höhe durchaus ganz gut zu erkennen. Also jetzt nicht das genaue Minispiel, aber ob jemand jetzt hochguckt oder nicht, das ja. sieht man schon. Winken
0: Ihnen auch mal Gäste zu?
1: Das kommt auch vor, ja. Ja.
0: Ist dann schwer zurückzuwinken direkt beim Spiel, ne? Aber das äh,
1: ist quasi beim Wechsel.
0: Ja. <lacht> beim Wechsel hinterher, vielleicht, bevor man zur nächsten Seite geht. Mhm. Herr Huhn, Sie hatten mir erzählt, dass äh, immer mal Passanten auch ihnen direkt zuhören, wenn die gerade den Turm erklimmen und dann stehen bleiben, wenn sie sie sehen oder wenn sie sie direkt hören. Und dass es da eine Situation gibt, die sie durchaus auch dann mal irritieren kann. Wann ist das der Fall?
1: Ja, also irritieren kann natürlich alles Mögliche, wenn irgendwie Kindergeschrei ist oder sonst was. Aber was ganz besonders irritiert oder fast richtig schlimm ist, das ist, wenn äh, Menschen anfangen mitzusingen, die Chorele. Es gibt ja manchmal natürlich Menschen, die da ganz äh, ich wollte schon sagen Bibelfest sind, aber Gesangsbuchfest äh, sind und äh, das ist äh, eigentlich ja auch äh, lieb gemeint und, und kann auch sehr schön sein, aber häufig ist eben doch so, dass es nicht so ganz hundertprozentig sauber gesungen wird. Und Haben als, die vielleicht
0: gerade nicht mehr genug Luft, weil die schon ja, die ganzen Treppen genau, hochgestiegen entweder sind. genau, so, oder
1: es ist ja auch nicht so, dass jeder nun hört, ob der Ton genau getroffen ist oder nicht, aber auf alle Fälle ist es für jemanden, der ein Blechblasinstrument spielt, also für Trompete speziell auch äh, sehr anstrengend, wenn man irgendwie sozusagen einen falschen Ton hört und trotzdem richtige Töne fabrizieren soll. Ui. Also das, äh, deswegen ist das immer so eine etwas gefährliche Situation. Und während man spielt, kann man aber wiederum ja auch nicht klar machen, dass nicht
0: mitgesungen wird. Genau, werden, so macht ja Motto bitte jetzt mal gerade nicht. Äh, genau. Sie haben ja dann ihre Aufgabe zu erfüllen. So ist es genau. Und wir ja. unten, die wir zuhören, die kriegen das zum Glück nicht mit. Dass da ja. irgendjemand schief ihnen ins Ohr sehen. genau das kann ich mir gut genau. vorstellen. Sie haben gerade schon gesagt, also Sie haben eine sehr gute Beziehung zu Hamburg, fühlen sich hier wohl, fühlen sich auch als Hamburger. Das geht mir auch ganz genauso. Ich was? bin nun erst seit knapp über 20 Jahren in Hamburg, aber Oma und Opa waren auch mhm. hier und mein Papa ist Hamburger. Aber ähm, man hat ja doch so, so ein Gefühl, dass man sich der Stadt verbunden fühlt, dass man mhm. sich wohlfühlt, dass man mit dem, was so in Hamburg passiert, ähm, sich arrangiert und da so seine, seine schönen Orte, seine schönen Plätze hat. Gibt es was, was Sie an Hamburg ändern würden, wenn Sie das könnten?
1: Oh ja, <lacht> mal überlegen. Ach ja doch, was mir spontan einfällt, ist, äh, also ich bin verhältnismäßig häufig in Kopenhagen und äh, diese Situation der Radfahrer ist da also be oh ja. beträchtlich besser. Und äh, das ist aber nicht das, was ich hauptsächlich meine, sondern äh, in Kopenhagen äh, ist es so, dass die Radfahrer auch äh, sehr respektieren, wie sie sich verhalten können und dürfen und so. Also um, um, sind genauso exakt und korrekt in, in der Handhabung ihres Verkehrsmittels, wie Autofahrer es eben per Gesetz schon sein müssen. Ja. Also Radfahrer natürlich auch. Aber ja. das ist in Hamburg teilweise, finde ich, so ein bisschen... Äh, auf Deutsch das gesagt rüpelhaft.
0: kann ich so gut nachvollziehen. Ich ja. bin auch viel mit dem Fahrrad unterwegs und bin auch gerade eben mit dem Fahrrad hier zum Hafen gekommen und ähm, so, ich glaube, man neigt oder viele neigen immer dazu, auf den nächst Schwächeren ja, ja, äh, ihre genau. Wut so. und ihre äh, Angestrengtheit und Anspannung in der Verkehrssituation weiterzugeben genau. und mhm. das ist so, dass äh, LKW-Fahrer manchmal keine Rücksicht auf PKWs mhm. nehmen. PKWs wiederum geben es an die Fahrräder weiter und die Fahrräder ja, an die ja, Fußgänger. Ja. Gänger und mhm. immer fällt irgendwo einer hinten rüber. Und wenn alle mhm. ein bisschen mehr für alle mitdenken würden, dann wäre ja, ja, schon genau. vielen geholfen. Ne? Wenn man sich mal einfach nur dann und wann in die Situation mhm. des anderen hereinversetzen würde. Ich habe es eben auf dem Fahrrad auch gedacht, wenn man da so mit 60 Donnerten SUV mit weniger als naja. 1,50 Abstand an einem vorbei, das ist kein schönes Gefühl. Man ja, fühlt sich nicht sicher und eigentlich denkt man, da müsste genug Platz für ja, alle ja. da
1: sein. Ne? Also so diese Rücksichtnahme wäre einfach wichtig. Ne? Das also ja. hat ja was mit Respekt und Achtung zu Eigentlich tun. Eigentlich ist der Hanseat
0: ne? an sich ja Eigentlich doch müsste so dafür
1: prädestiniert klassisch sein. Äh, <lacht>
0: vorbereitet. Genau. Ja,
1: ja. Aber ich sehe, das äh, bei uns, wir wohnen in der Weidenallee, das, das ist eine Straße, mhm. die ist gerade in den letzten Jahren total radfahrfreundlich ausgebaut worden mit diesen, ja. das heißt glaube ich sogar dänische Radstreifen oder so. Ne?
0: Um,
1: und da ärgere ich mich dann immer, dass die Radfahrer das dann teilweise gar nicht annehmen, sondern dass sie dann eben trotzdem auf dem Bürgersteig fahren, obwohl das jetzt extra That's yeah. some wie es eigentlich jahrelang gefordert wurde, eingerichtet ja. worden ist. Und ja, das kapiere ich dann teilweise. Das
0: ist schade, ja. Und manchmal ist es natürlich auch schade, dann gibt es ganz viele, die halten sich an die Regeln mhm. und einzelne, die reißen alle anderen mit rein ja, ja, in der genau. Wahrnehmung, weil natürlich einem immer eher auffällt, wenn irgendjemand sich nicht so verhält, ja, ja, wie man genau. sich das eigentlich wünschen würde. Ne? Ich meine, das, das klingt
1: sonst auch so negativ. Ich, ich, ich finde das schon ganz toll, erstens, dass jetzt wirklich immer mehr Leute Rad fahren. Das ist ja. das sehen wir auch gerade in der erlebt das ist also wirklich so, dass es so ja fast schon eben wie in Kopenhagen so, so ein Massenphänomen wird. Ja. Und in der Regel ist es auch so, dass sie sich alle total vernünftig da verhalten. Ja. Ne? Aber es sind immer so diese Ausreißer, die einen aber manchmal dann besonders nerven, irgendwie, weil die mitunter dann auch besonders äh, oder vielleicht auch gar nicht bewusst rücksichtslos sind, aber und bei, an unserer Stelle, wo wir aus dem Haus kommen zum Beispiel, da ist, sind nur so zwei Meter Platz oder sowas auf dem Bürgersteig und wenn da jemand rauskommt aus dem Haus, äh, arg los, sonst ist kommt die Gefahr, Fahrrad, dass es das eigentlich sofort übergemäht der Unfall wird. Da, ne? also Das ist furchtbar, naja. ja.
0: Nee, das, äh, das würde sicherlich allen ganz gut tun, wenn man einfach ein bisschen mehr, ja. mehr Rücksicht nimmt und äh, jeder nicht nur an sich und seine Situation denkt, sondern man das Ganze mit im Auge hat. Ne? Ja. Es ist ja jetzt gerade auch so, dass an vielen Stellen in Hamburg hier so ähm, temporäre Radfahrstreifen, Bike Lanes mm. wie sie neudeutsch heißen, mm. eingerichtet wurden und ähm, auch an das muss natürlich müssen die Autofahrer sich erst ja, gewöhnen, klar. dass ihnen da einzelne Fahrspuren äh, vermeintlich weggenommen mm. werden, mm. beziehungsweise der Verkehrsraum da natürlich ein bisschen neu ja, aufgeteilt ja. wird. Das ist nicht so ganz einfach. Sind Sie hauptsächlich mit dem Fahrrad in Hamburg unterwegs?
1: Äh, offen gestanden, nein. Also weil ich hauptsächlich <lacht> äh, in, mit mit der Trompete unterwegs bin und ja. ich, ich habe immer noch einen weiteren Termin morgens. Ähm, in, äh, also hinter Hamm ist es, glaube ich, mhm. genau. Und, und da muss ich immer erstmal mal hinfahren, dann Stück, zum Michel ja. zurück. Das, wenn ich sehr, sehr gut äh, drauf bin und das Wetter schön ist, dann mache ich das manchmal. Aber es ist ja. dann wirklich so, dass die Kondition etwas äh, <lacht> nachlässt im Laufe. Also für das Trompeten auf dem Michel wäre das nicht so günstig.
0: Braucht man da ordentlich äh, Puste wahrscheinlich auch, Ja, oder? schon, für man die... muss ja
1: doch recht laut spielen ja. und also da muss schon ein bisschen Kondition dahinter stecken. Ja. ja,
0: Und ist das, würden Sie sagen, das ist Ihr Lieblingsplatz in Hamburg oben auf dem Michel oder gibt es andere Plätze, wo Sie sagen, das wäre jetzt eigentlich was, wo man vielleicht manchmal gerade lieber wäre oh ja. oder hm. nicht lieber in dem Moment, wo Sie trompeten vielleicht, aber grundsätzlich hm. so eher Ihr Lieblingsplatz in Hamburg?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, aber ich glaube, es ist tatsächlich. Also der, der Michael, also und zwar tatsächlich auch dieser siebte Boden. Also das äh, mein Mann ist da so ein bisschen für sich und äh, kann in alle Himmelsrichtungen eben gerade diese Wettersituation und alles ja. Mögliche beobachten und das ist schon sehr schön. Also, trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich da eine Stunde extra deswegen bleibe oder so. Aber ähm, irgendwie ist ja das ist schon so. ein. Sie sind
0: mit Freude und Begeisterung. Ja. dabei genießen den Ausblick von da oben auch jeden Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Gerade dieses, wenn man mal so ein bisschen auch zur Ruhe kommt und wenn dann eben nicht so viel drumrum ist und man mhm. einfach die Situation und den Ort genießen kann. Ja. Ne? Gibt es am Wasser einen Lieblingsort?
1: Also eigentlich... Ähm es ist immer noch so die Landungsbrücken. Das war so, dass wir, vom, als wir noch beim Rödingsmarkt gewohnt haben, da ist mein Vater eigentlich immer nach der Arbeit äh, an die Landungsbrücken gegangen. Und da gibt es ja so eine zweite Ebene oben. Also unten ist mhm. das Ponton äh, und, und dann gibt es so einen Aufbau ja. noch. Und da an diesen Geländern, da haben wir immer stundenlang uns so draufgehängt und eben den, einfach die Bewegung der Schiffe beobachtet und so. Das war damals noch nicht so voll wie heute. Und äh, da oben war eigentlich nie Betrieb. Das war so ein bisschen so... War man auch so für sich fast, ne?
0: Ja. Und ja, das, das wird ist ja jetzt eine schöne grade, Stelle so, ja. Das ändert sich gerade ein bisschen. Da sind doch viele Gastronomiebetriebe, die ja, jetzt auch mit genau. nach oben ziehen. Ja. Und genau. Und der, der Ausblick ist äh, nicht mehr ganz so. Sie sind ja jetzt fast 30 Jahre schon als Türmer auf dem Michel unterwegs. Ähm, kann man das ewig weitermachen? Oder wird es irgendwann dann körperlich ja, anstrengend? Oder äh,
1: ja, also ich merke noch nichts, aber <lacht> das
0: ist gut zu hören.
1: <lacht> aber es ist schon so, also Trompete kann man nicht äh, unendlich lange spielen. Also ja. ich habe auch einen äh, Teil meiner äh, Prof oder den größten Teil meiner professionellen Karriere auch schon beendet. Also weil das, äh, ich habe da recht sportliche Sachen gemacht. Barocktrompete sind sind nicht anstrengende Sachen und technisch sehr schwierig ja. und das äh, habe ich schon seit ein paar Jahren jetzt aufgegeben.
0: Und gibt's äh, junge Trompeter, die sagen, oh, das wäre eigentlich ein tolles Ziel, mal auch auf dem Michel zu trompeten? Gibt es Nachwuchs, der sich für den Job interessiert?
1: ist mir eigentlich nicht so bekannt. Also Es gibt eine ganze Reihe von Interessenten, die gerne mal so aushelfen wollen, wenn ja. es mal knapp wird. Ist ja auch eine gute Idee wird. vielleicht. Das, das ist ja. auch ganz gut, genau. Und ansonsten ist es, glaube ich, so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob man es Beruf <lacht>
0: nennt. Eine Berufung Oder vielleicht. Oder eine Berufung <lacht>
1: vielleicht, genau. Die natürlich schwer greifbar ist. Es ne? ist irgendwie so ein, eine sehr archaische Geschichte irgendwie. Und äh, das kommt in der eigentlichen normalen Berufswelt nicht vor, sowas. Ne? Und insofern ist es, glaube ich, für jemanden, also einen jungen Menschen, der Trompete spielt oder so, der will halt ins Orchester oder in eine Jazzband oder irgendwie so die Sachen, ja. die sich da normalerweise anschließen an.
0: Es ist wahrscheinlich auch ist kein klassischer Vollzeitjob. Ähm, oder hat man zwischendurch noch Zeit für was anderes, wenn man Micheltürmer ist?
1: Ja, ja, also das, das hat man schon. Also, <lacht> irgendein Jurist hat mir sehr schön gesagt. Ähm, als, als ich sagte, wann die Bla äh, Zeiten sind, yeah. wo gespielt wird, auch. Da, oh, da haben Sie aber eine schöne lange Mittagspause. <lacht> ja,
0: so kann man das auch sehen. Das genau. ist natürlich äh, wird dann immer nicht gesehen, dass man ja auch noch ein bisschen was vorbereiten muss ja, ja, und ja, wahrscheinlich genau. äh, vielleicht auch noch andere Verpflichtungen ja, hat ja, oder genau. noch mal was proben muss. Ähm.
1: Ja, nee, ich unterrichte ansonsten auch und äh, ja. Das, ja.
0: Und spielen Sie jeden Tag einen anderen Ja. Oder ja. wie häufig wiederholt sich eine Sequenz? Oder haben Sie ein, ein festes Repertoire, das Sie immer wiederholen?
1: Nein, also es ist eigentlich so, dass, äh, ich glaube, wir machen das beide so. Wir gehen da zum Gesangbuch hin und blättern drin rum. Dann haben wir da immer notiert, wann wir das gespielt haben. Und wenn wir sehen, ach schade, hätte ich gerne gespielt. Hat der, Hat der Kollege aber vorgestern gerade gespielt. <lacht> okay. Also das kann vorkommen. Aber auf alle Fälle ähm, wird das immer spontan entschieden. Es, es muss passen zur äh, Kirchenjahreszeit oder zur mhm. Also Morgen- und Abendchoral. Es gibt also so verschiedene Möglichkeiten. Passionschoral. Mhm. Also in der Zeit darf man dann zum Beispiel kein Weihnachtslied spielen oder so. Ne? Das also,
0: <lacht> erklärt sich <ja. lacht> auch dem Laien. Da, ähm, und, aber Sie stimmen sich dann schon auch mit dem Kollegen ab, ähm, was gespielt wird oder beziehungsweise können sehen, was der Kollege gespielt hat. Genau. Sie notieren ja, das ja. alles.
1: Also abstimmen wäre zu viel gesagt. Das ist einfach ja. so. Wir Das haben wir damals eigentlich eingeführt, äh, weil wir eben zu zweit auch gearbeitet haben. Das war bis dahin mhm. eigentlich unvorstellbar gewesen, das es zweite gibt, aber äh, ich hatte das damals, äh, als ich gefragt wurde, zur Bedingung gemacht, weil ich äh, hatte fast jedes Wochenende Konzerte irgendwo und ja. hätte da gar nicht spielen können. Eben.
0: Dann kann man nicht jeden Tag äh, nee. verpflichtend dann auch äh, der Stadt den Choral präsentieren. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie lange dauert das eigentlich so eine? ganze Runde dann. Ich habe ehrlich gesagt noch nie auf die Uhr geguckt, wenn ich sie gehört habe.
1: Ja, das sind äh, eigentlich so fünf, sechs Minuten ungefähr. Also je nach Länge des Chorals natürlich. Ja. Äh, und Aber die sind ja immer nur recht kurz. es wird eine Strophe in jede Himmelsrichtung gespielt.
0: Mhm.
1: Also die, zeitlich gesehen ist der Aufwand nicht so groß.
0: Ja, ja aber sehr schön. Aber es ist ein, einfach eine Hamburgensie, kann man ja schon sagen. Ne? So ein
1: ja, typisches... Ja. Mhm.
0: Gibt es das auch in anderen Städten?
1: Also es gibt schon, also zum Beispiel in Basel gibt es irgendwie so eine Tradition auch und oder wie Sie sagten, in Rotenburgsort war es, dass es da auch diese Tradition gibt. Sogar bei uns an der Christuskirche gibt es auch, ich glaube immer nur am Wochenende irgendwie mhm. diese Tradition. Also insofern... So ganz äh, kann man das dann auch gar nicht greifen, ab wann ist es denn eigentlich wirklich eine äh, ne? ja, also, gereicht, wenn es nur einmal in der Woche ist oder wie ist es, wenn es nur Weihnachten ist und so. Ja. Aber es gibt zum Beispiel, das berühmteste Beispiel ist sicherlich Krakau. Mhm. Da ist es so, dass äh, stündlich geblasen wird. Ich glaube sogar die ganze Nacht durch. Ui, und, und, Wow. Okay, ja, die ja. haben
0: dann wahrscheinlich ein paar mehr Kollegen. Ja, ja. Das die ich da glaube zwölf oder so. Engagiert sind. Und, ja.
1: Für jede Stunde <lacht> ein wahrscheinlich. Und da gibt es auch keinen Fahrstuhl, so viel ich weiß. Und das ist eine ganz lustige Sache, weil das äh, ist also kein Kirchenlied, was da gespielt wird, sondern so ein äh, äh, also vom Stil her so Barock, äh, so eine fanfarenartige Musik. Aha. Und die bricht immer ganz je an einer bestimmten Stelle ab, weil er an der Stelle... Ähm der Turmbläser, der vorher gewarnt hatte, eben, dass die Stadt angegriffen wird, eben von irgendwie einem Querschläger getroffen wurde. Und genau an der Stelle wird der Koral jetzt immer ihm zu Ach, Ehren spannend. abgebrochen. Ja.
0: Das muss man ja dann auch eigentlich erstmal wissen, ja, äh, irgendwo dann, damit ja, ja, genau. man das nachvollziehen kann und ich denke, hoch ist er jetzt umgefallen. Ja, oder? Ja, ja,
1: genau. Also wobei so viel ich weiß, stimmt es nicht, aber das <lacht> <lacht> war ja nicht uninteressant. Eine schöne Geschichte,
0: genau. Das ist ja immer das Spannende. Was erzählt man dazu und äh, wie passt das Ganze zusammen sehr? schön. Ähm, ich schaue nochmal hier auf mein kleines Skript zu dem Thema Rau und Schön. Fällt Ihnen zu diesem Motto, Rau und Schön, oder wir haben ja auch das, das aktuelle Motto in Hamburg, weil wir Hamburg sind, fällt Ihnen da was Besonderes zu ein oder eine Anekdote oder ein, so typische Gegensätze, etwas, wo Sie sagen, das, das würden Sie ähm, oder mhm. kommt Ihnen spontan? Dazu in Gedanken.
1: Ja, da fällt mir spontan äh, eine Situation hier direkt in der Nähe ein, die aber gar nicht mehr so ist, wie ich sie <lacht> jetzt eben so spontan äh, ja. erinnere. Und zwar ist es äh, die Speicherstadt, als es noch äh, Zoll, äh, na, Zoll Frei, Freihafen hieß es, ja. ne? Genau, ja. Freihafen war. Und da war ich relativ häufig äh, und auch nachts, abends und so, Fußgänger wurden in der Regel auch nicht behelligt vom Zoll. <lacht> <lacht> und da war kein Mensch wirklich weit und breit. Und das hatte so eine irgendwie sehr raue Seite. So, so diese diese Situation so ist ja auch ein bisschen unheimlich gleichzeitig. Das glaube ich, ja, doch wird ja Na? auch gern
0: so als... Kulisse quasi ja, heutzutage ja, ja, genau. genommen. Die. Und, und
1: gleichzeitig aber so die Schönheit, die sich gerade dadurch so entfaltet auch. Ne? Also dadurch, dass ja. es so unbille belebt ist.
0: Das stimmt, das war ja wirklich noch eine komplett andere Zeit, als wir die den Freihafen ja, noch genau. hatten, die Zollgrenzen, als die Speicherstadt noch nicht touristisches mhm. Ziel war. Also man hat vielleicht von außen drauf geguckt, aber man ist als Tourist nicht klassischerweise ja, ja. da, nö, nö. da genau. durchgegangen. Und heute gehört es zum klassischen ja. Hamburg-Programm absolut dazu, dass man natürlich genau. ähm, die Speicherstadt erkundet, am liebsten mit der Barkasse einmal unten ja, durchfährt, ja, ja, genau. ähm, dass es sich toll anhört, wenn man da so ein Schiffshorn erklingt hört, wenn da gerade wieder einer irgendwo um die Kurve fahren will. Ja, genau. Das ja, ist ja. schon dann so die, der typische Speicherstadt-Sound, sage ja, genau, <lacht> ja. ich mal, der sich heutzutage da. Ja, ich würde ähm, auch behaupten,
1: Speicherstadt war früher den meisten Hamburgern gar nicht so ein Begriff. Also das, äh, ich weiß noch, als, als dann hier die Baumaßnahmen losgingen eben für die ähm, ganzen Neubauten und so, dass äh, ganz viele immer erstmal mal gefragt haben, wie und wo ist denn das eigentlich? Ja. Also, also das ist so eine äh, hamburgische Geschichte, die lange Zeit überhaupt nicht richtig existent die war. Die richtig vergessen
0: war ja, ja ne? genau. wo auch äh, so, ein, so ein bisschen dieses Bewusstsein, was vielleicht durch die Jedermann-Aufführung dann ja. kam, dass es auch drohte ja, dass die Speicherstadt verkauft wird und ja, ja, genau, gegebenenfalls ja. dann mhm. irgendwann gar nicht mehr so da ist, wie wir sie mhm. heute kennen. Ähm, die hat ja eine sehr wechselhafte Geschichte und jetzt mit dem UNESCO-Weltkulturerbe mhm. ja hoffentlich einen gesicherten Sockel für die Zukunft. Ja, ja, ähm, genau. Wie empfinden Sie das, wenn Sie von dem Michel in Richtung Speicherstadt gucken und dahinter dann die wachsende Hafen City sehen? Ist das, Passt das zusammen oder ist das auch eher was... Doch,
1: das passt schon zusammen. Also, das äh, beginnt natürlich mit der Elbphilharmonie. Da äh, hat man ja praktisch äh, diese doch etwas desaströse äh, Anfangsentwicklung mitgekriegt. Das war dann, ein bisschen schwierig, aber. Ja, Anfang, also ne? am Anfang äh, dachte man, äh, also war ich so, sowieso ein bisschen skeptisch, eben wegen meiner alten Liebe zur Speicherstadt. Und jetzt ist das plötzlich so ein hoher Bau. Andererseits. Äh, Fand ich es auch äh, ganz toll, dass äh, genau in so einer Umgebung eben so eine Konzerthalle entsteht. Naja, aber äh, kurz gesagt, es war einfach so, dass, dass dann ja, ich glaube, sogar Jahre oder so gar nichts mehr stattfand. Ne? Und das hat man natürlich immer genau verfolgen können, wie das erstmal so ist. Sie haben genau den Baufortschritt. Und Bau dann das erstmal die ganze Zeit lang irgendwie so ja. auf einem Niveau. Und dann, also das das war hätten schon Sie mit Ihren Fotos perfekt dokumentieren ja, das wäre können. natürlich klasse gewesen. Ja, ja genau.
0: Ja. Und jetzt wächst das ja alles so Richtung Elbbrücken. Ja, genau. ähm, fahren Sie da auch manchmal hin? Gucken sich das live an, wie sich das entwickelt von der Landseite? oder haben Sie lieber mehr den Überblick von oben?
1: Na, der Überblick ist natürlich für mich einfacher, weil ich sowieso da bin. <lacht> Aber ähm, ich war jetzt ein paar Mal schon in diesem, ach Gott, ja, wie heißt denn das noch? Da, da, dieser kleine Park da in, in, in der Elb. Äh,
0: der Losepark. Losepark,
1: ja, genau, mhm. richtig, ja. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr schön ne? und äh, doch auch ziemlich gelungen, also das... Äh, sowas könnte es von mir aus gerne noch mehr geben ja. irgendwie. Ne?
0: Schön, ja. Ich finde auch, Hamburg wächst ja so richtig jetzt wieder an die Elbe ran hier. Mhm. Ähm, das, wo eben der Freihafen die Bürger der Stadt so ein bisschen immer abgeschottet hat vom Wasser an diesen Stellen, da wächst durch die Hafencity jetzt wieder viel zusammen und mhm. vielleicht kommt dann ja irgendwann auch, oder beziehungsweise ist es ja auch schon geplant, dieser Sprung über die Elbe dann Richtung Grasbrook, da mhm. werden sie sicherlich tolle Überblicke haben ähm, vom Michel aus und mhm. vielleicht darf ich sie ja irgendwann mal besuchen oder kann man da zuhören, wenn sie da spielen oben?
1: Also es ist so, der Turm ist jetzt abends immer geöffnet, mm <sighs> Ich weiß gar nicht ganz genau die Zeiten, aber von 18, 19 Uhr glaube ich irgendwie ja. und, und dann bis äh, je nach Wetter glaube ich.
0: <lacht> ich muss auf jeden Fall unbedingt ja. mal wieder hoch auf den Michel und auch mir mal wieder einen Überblick verschaffen hm. und lad sie herzlich ein demnächst mal mitzukommen auf der Barkasse. Ja. und dann gucken ja, ne. wir uns das alles von unten an. Ich würde sagen äh, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, ja, lieber gerne. Huhn und wir hören uns, ja. äh, vielleicht schallt ja auch. mal ein Barkassenklang zu Michel hoch genau, und ich, ich freue mich
1: immer wieder von mir hören von oben.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank dafür und alles Gute für Sie. Ja,
1: danke für Tschüss. Sie auch.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Maike im Hafen, viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi. <lacht>